0: Tervetuloa kuuntelmaan kierroverran Toivoa-podcastia. Tämän podcastin aiheena on tahaton lapsettomuus, ja se kertoo erilaisten ihmisten tarinoita aiheen ympäriltä. Tämä podcast toteutan yhteistyössä hedelmöityshoitoklinikka Ovumian kanssa. Osassa jaksoissa viereilee heidän asiantuntijoitaan kertomassa tahattomasta lapsettomuudesta ja siihen liittyvistä hoidoista. Ovumia on Suomen ainoa hedelmöityshoitoihin erikoistunut klinikkaketju. Ovumian klinikat sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä. Ovumialla on pitkä kokemus kaikenlaisista hedelmöityshoidoista ja he ovat alkiotutkimuksen, alkiodiagnostiikan sekä lahjemunasoluhoitojen edelläkävijöitä Suomessa. OVUMien asiakkaille on syntynyt jo yli 14 000 lasta. Jos lapsettomuushoidot ovat sinulle ajankohtaisia tai haluat saada aiheesta lisätietoja, niin pääset helposti alkuun varaamalla ajan ensikäynnille osoitteessa ovumia.fi. Kannattaa ottaa kierronveron toivoa-tili seurantaan myös Instagramissa, niin saat aina ajankohtaisen tiedon uusimmista jaksoista sekä paljon muuta sisältöä tahattomaan lapsettomuuteen liittyen. Minun nimeni on Jaana Vahaluoto ja tulen toimimaan tämän podcastin juonteena. Minun oman tarinani tahattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta kierronverontoivoa.fi. Podcastissa kerrotut tarinat ovat aina kertoen omia näkemyksiä ja kokemuksia, heidän matkaltaan eivätkä näin ollen sisällä terveydellistä neuvontaa. Käännythän aina terveydenhuollon asiantuntijoiden puoleen, oman terveytesi ja mahdollisten hoitojasi tiimoilta. Nyt lämpimästi tervetuloa kuuntelmaan tämän päivän jakso. Hei ja tervetuloa kuuntelmaan Kierroverran toivoa podcastia. Tänään meillä on vierana psykologi, psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti Mirka Paavilainen. Tervetuloa! Kiitos. Ihan huippuhienoa saada sut vieraaksi tänne meille ja meillä on aiheena tänään seksuaalisuus ja tahaton lapsettomuus tietysti siihen liittyen, mutta me voitaisiin aloittaa tällä ehkä vähän kivyemmällä kysymyksellä, että jos kertoisit
1: hieman itsestäsi. Joo, mä olen siis psykologi, niin kuin sanoit, ja sitten mulla on erinäisiä lisäkoulutuksia. Mä olen psykoterapeutti ja muun mm. muassa seksuaaliterapeutti, mikä nyt on ehkä keskeistä, kun tätä puhutaan, seksuaalisuudesta. Ja mä työskentelen lapsettomuuspsykologina hedelmöityshoitoklinikka Ovumiassa Tampereella, ja sitten psykoterapeuttina niissä samoissa tiloissa yksityisesti Ovumia ja perheklinikalla. Ja mä olen täältä Pirkanmalta kotoisin ja asun perheeni kanssa Tampereella. No sitä menevinkin kysyä, että kun istuan täällä Tampereella
0: tornihotellissa, että, että oletko täältä päin, että ei ollut pitkä matka. Joo, ei ollut pitkä matka. Täällä asun, ihan manselainen. No niin, no tää on hyvä vaikka sitten jutella näistä asioista. No mitä kaikkea sun työhön kuuluu?
1: No mulla on aika monipuolinen työnkuva, että mun päätyöni on esimerkiksi klinikan asiakkaiden psyykkisen tuen järjestämistä. Eli se pitää sisällään yksittäisiä valmennuksellisia tapaamisia ihmisille, tai sitten niinku pidempää psykoterapiaakin. Joo. Sitten mä teen lahjasoluneuvontaa, eli mä tapaan lahjasukusoluhoitoihin hakeutuvia yksilöitä ja pareja, ja tarjon heille sitä lakisääteistä lahjasukusoluneuvontaa. Ja sitten mä tapaan jonkun verran myös sukusolulahjoittajia arvonta- ja neuvontakäynneillä siinä vaiheessa, kun he on hakeutumassa lahjoittajiksi. Joo. Sitten koulutan ja työnohjaan muita kollegoita näissä aiheissa, kun olen näitä itse pitkään tehnyt. Ja, ja sitten mä toimin klinikalla sellaisessa moniammatillisessa tiimissä, eli mä tuon niin psykologista osaamista siihen työryhmään, millä edistetään tavallaan sitä, että ihmiset saisivat kokonaisvaltaista hoitoa, jossa myös psyykkiset tekijät huomioitaisiin. Ja sitten teen tosiaan psykoterapia-yksityisvastaanotolla, ja siellä mulla on lapsettomuusasiakkaiden ohella myös jotain muita muun tyyppisistä ongelmista kärsiviä asiakkaita, ja koulutan ja työnohjaan, ja sitten mä oon ryhtynyt myös pienimuotoiseksi someaktiiviksi, eli tarjoan psykoedukaatio näistä aiheista somessa Instagramissa etenkin. No mä sanoinkin tässä, ennen kuin aloitettiin nauhoituksen, että on ihan
0: julkis, että just kun aloin lukea Instasta näitä päivityksiä, että siellä on kyllä tosi huippuhyvää asiaa, ja niin tota, tosi mielenkiintoista, että kahlasin läpi sieltä monta päivitystä, että suosittelen kyllä mennä sua seuraamaan sinne Instagramin puolelle. Ja tuossa on kyllä ihan tosi paljon erilaista, erilaista niin kuin osaamista ja varmaan päivät kyllä tosi erilaisia sitten siinä, kun että on noin kattavasti tuota työ, työaluetta sitten. Joo, siinä on paljon kaikkea. Kyllä, ei tule tylsää. Ei tule. Ja sanoitkin tuossa aluksi, että 20 vuotta kun olet tehnyt
1: alalla töitä. Joo, joo, mä totesin just, että olen ihan ihan puoliin ollut 20 vuotta psykologina ja sitten lapsettomuuspuolella töissä, no reilut 10 vuotta, varmaan 12. No, kuulostaa
0: kyllä hyvältä ja sitä me ensinnäkin seuraavaksi kysyä, että kun teet töitä tahattomaan lapsettomuutta kokeneiden kanssa,
1: niin miten ajaudut tekemään töitä juuri heidän kanssaan? Mm, no oikeastaan mun oman lapsettomuuskriisin myötä tai sen jälkeen, että mä oon nuorena psykologina puolisoni kanssa alkanut yrittämään lasta ja sitten sitä lasta ei tullutkaan niin kuin piti ja tota se oli ehkä mulle semmoinen käännekohta tai semmoinen jotenkin takavasemmalta iskenyt iso kriisi. Ja mä ajattelin, että mä en mitenkään niinku, nuorena psykologina, vaikka oli mielenterveyden ammattilainen, ehkä ollut silleen mitenkään osannut varustautua, että miten sellaisessa tilanteessa niinku, voi toimia ja pärjätä. Kyllä. Ja sitten, Hakeuduin vertaistuen pariin lapsettomien yhdistyssimpukkaan ja tein siellä sitten myöhemmin myöskin vapaaehtoistyötä ja sitä kautta mä jotenkin totesin, että ihmisillä on aika suuri tarve kuitenkin psyykkiselle tuelle ja sitten, että lääketiede on mennyt jotenkin eteenpäin näissä asioissa, vinhaa vauhtia, mutta jotenkin se psykologinen ymmärrys on ehkä kuitenkin vielä vähän jälkiunossa, ja siinä oli paljon tekemistä, niin sitten ajattelin, että tämä voisi olla sellainen asiantuntijatyö, mistä voisin tykätä ja, ja tämmöinen mahdollisuus sitten tarjoutui, kun olin itse vanhempainvapaalla ja sitten kuulin, että Tampereelle avattiin uusi lapsettomuusklinikka, niin sitten ryntäsin heti sinne töihin.
0: Voi että, eli vaikka ajatellaan, että lapsettomuushan on kriisi, mutta se on tuonut myös paljon hyvää sitä kautta sun elämään, Nyt on löytynyt kokonaan uusi urapolku ja semmoinen oma
1: oma juttu. Niin joo, kyllähän silleen kriiseissä aika usein parhaimmillaan käy, että jollain tavalla niistä urkenee myöskin uusia mahdollisuuksia.
0: No kyllä. No, vähän tuossa ei ole vihjäsikin, että minkälaisia asiakkaita sulla voisi käydä, mutta kysyn silti, että kuka voisi olla sun tyypillinen
1: asiakas? No, tyypillinen asiakas on varmaan lapsettomuuskriisiä läpikäyvä yksilö tai pari. Sitten mulla käy myöskin paljon raskauden aikaisia menetyksiä kokeneet ihmiset käyneillä. Ja sitten jonkun verran mä tapaan myöskin sit sellaisia asiakkaita, että jolla on joku muu perhesuunnitteluun liittyvä kysymys tai, tai kriisi meneillään, Et esimerkiksi Erimielisyyttä lapsen hankkimisen suhteen tai sit epävarmuutta siitä, että uskaltaako lasta ylipäätänsä yrittää. Nämä ovat ehkä niitä kaikista tyypillisempiä.
0: Aivan niin, että voi tulla jo siinä vaiheessa, kun se ei ole vielä ihan tapetillakaan, että, että ollaan raskauduttu tai raskautumassa tai halutaan raskautua, vaan vielä mietitään
1: niitä kysymyksiä,
0: että onko Joo. se meidän juttu.
1: Joo, Joo. ajattelen, että olen perhesuunnittelupsykologi, niin siihen liittyy niin kuin muutakin kuin ne kriisit.
0: Niin, minä juuri sanoin, että se on hyvä ihmisille, koska vähän niin kuin perhesuunnittelu neuvolla, että Aivan. siellä on kaikkea ehkäisystä sitten neuvontaan, että Joo. juuri näin. No, tänäänhän meillä on tarkoitus puhua tosiaan seksuaalisuudesta ja sen haasteesta, nimenomaan tätä tahatonta, tahatonta lapsettomuutta kokeneilla, mutta voitaisiin kuitenkin aloittaa siitä, jotta ymmärretään ehkä paremmin, että mistä on kyse, niin minkälainen kriisi tahaton lapsettomuus
1: on? No se on suurelle osalle, ei tietenkään kaikille, mutta suurelle osalle ehkä sen asti sen elämän suurin kriisi, koska lapsen saaminen on monelle kuitenkin yksi elämän tärkeimpiä tavoitteita tai unelmia. Ja kuormittavuudessa se lapsettomuuskriisi vertautuu tutkimusten mukaan esimerkiksi lähioomaisen menettämiseen tai johonkin vakavaan sairastumiseen, esimerkiksi niin kuin syöpään sairastumiseen. Ja lapsettomuutta kuvataan aika usein tunteiden vuoristoratana, johon niin kuin sen Surun lisäksi kuuluu hirveästi kaikkeen muuta, sen voi kuulua pelkoa ja vihaa ja kateutta ja syyllisyyttä ja häpeää ja sitten sellaista epätoivon ja toivon vaihtelua riippuen kuukautiskierron vaiheesta. Voin allekirjoittaa heti tähän kättelyyn ihan kaiken ton, mm-hmm. että just
0: varsinkin tuon tunnen ja... Pelon tulevasta ja Aivan. nuo haasteet. Mutta aika rankalta kuulostaa se vertaus juuri vaikka läheisen kuolemaan tai vakavaan sairastumiseen. Tämä, kun on ollut vaikea kuvata ihmisille, jotka ei ole kokenut tahotonta mutta että millaista se sitten on. Mm-hmm. Niin toi on kyllä niinku aika pysäyttävä kuvaus, että
1: et, et se oikeasti on niinku tosi suuri suru tai kriisi. Joo. Aiheuttaa uhkaa siitä, että jos se toive ei toteudukaan, niin, niin mi, mitä, mitä elämä sitten on. Kyllä. No... Seksi- ja raskauden yrittäminen liittyy tietysti vahvasti
0: toisiinsa. Tiedetään, että näinhän tämän asian yleensä pitäisi mennä. Että kun olemme olleet koulussakin, niin varotellaan kovasti, että älä harrasta seksiä ainakaan suojaamatonta, jos et halua raskaana. Näinhän se vaan ei sitten aina mee. Mutta minkälaisia ongelmia seksielämässä voisi ilmaantua, kun lapselle on annettu lupa tulla, mutta sitä ei sitten ehkä kuulukkaan.
1: No halut, Haluttomuus on varmasti se yleisin ongelma. Ja toki sit niinku naisilla haluttomuuden myötä ilmenee myöskin kostumisvaikeuksia ja yhdyntäkipuja ja orgasmivaikeuksia. Ja miehillä niin ikään ehkä myöskin haluttomuus alkaa olla sit se, niinku se yleisin ongelma. Sitten totta kai erektiohäiriöitä, siemensyöksyn ennenaikaisuutta tai viivästymistä. Ja miehet, mä kokee etenkin yleensä suurta vastuuta ja paineita siinä tilanteessa, jos se raskauden yrittäminen pitkittyy. Joten niinku se on aika ymmärrettävää, että ne suorituspaineet voi kuitenkin heikentää sitä yhdyntä, halukkuutta ja sitten loppupeleissä kuitenkin, että monella alkaa ilmetä semmoista niin välttämiskäyttäytymistä, eli että toivotaan, että siihen niin minkäänlaiseen seksuaalisuuteen viittaavan toimintaan ei tarvitsisi ryhtyä. Joo,
0: ja nämä on ihan yleisesti niin suurimmalla osalla, ketkä sitten pitkittyy tämä toive ja alkaa se raskauden yrittäminen käydä tosiaan vähän niin työstä.
1: Joo, sanotaan, että seksiä määräyksestä, eli ja mm. niin siitä häviää tavallaan niin kuin herkästi kaikki ne elementit, minkä takia sitä seksiä on sitä ennen harrastettu. Ja jäljelle jää tavallaan vaan se suorituskeskeinen ajatus siitä, että silloin joku muu funktio sillä seksuaalisuudella kuin sitten se, mitä se on siihen mennessä ollut.
0: No se on kyllä just sinne. Siitä häviää nimenomaan kaikki. Se kiva, kiva puoli häviää ja siitä tulee työtä. Aivan. No, tota, no miten ylläpitää? Tämä nyt on aika kliseinen kysymys, koska oikeasti en tiedä, että onko tämmöisen vastausta, mutta miten? Mä kysyn silti ylläpitää kipinää ja intohimoa, kun seksi alkaa ajattua helposti sen kalenterin mukaan,
1: että, että koska on
0: ovulaatio, niin muuta kuin kotiin ja pitäisi homma suoriutua.
1: No mä ajattelin, että kun puhutaan ovulaatioseksistä, niin ehkä siinä olisi semmoinen ö, monella toimiva juttu se, että luovuttaisin siitä ajatuksesta, että sen seksin ylipäätänsä pitäisi olla hirveän intohimosta ovulaatioaikaan. Joo. Et monet kasaan itselleen hirveitä paineita siitä, että sen ovulaatioseksin pitäisi olla jotenkin tajunnanrajayttävää, jotta siitä voisi raskaus alkaa. Ja sitten taas kuitenkaan niin kuin tutkimuksissa ei ole havaittu sellaista yksiselitteistä ö, yhteyttä esimerkiksi niin sen naisen orgasmin ja hedelmöittymisen välillä. Joo. Eli todennäköisesti niin kuin, se ei ole niin, että sen täytyisi olla Hollywood-tyyppistä tajunnanrajayttävää seksiä, jotta siitä voisi raskaus alkaa. Niin tällä tavalla mä ehkä voisi niin kuin, vähän laskea sitä vaatimustasoa ja, ja pyrkiä jotenkin siihen, että se ovulaatioseksi nyt on mitä se on.
0: Joo. Ja voidaan sitten parisuhteen niin hoit- hoitamiseksi ja nauttimiseksi parisuhteesta sitten harrastaa vähän erilaisempaiseksi ehkä muuhun aikaan kalenterista silloin, kun siinä ei ole sitä suorituspainetta.
1: Niin, aivan, joo. joo kyllä monet kokee, että se sit niinku auttaa, että nämä asiat on tavallaan yhdessä sovittu mm. ja että et, et, et siinä on niinku yhteinen tavoite. Kyllä. Ja sit niinku, että se muu aika on sitten kuitenkin sitä niinku laadukkaampaa ja ylipäätään keskitytään enemmän muuhun kuin siihen yhdyntään. Just näin.
0: No, miten sitten suoriutua seksistä, jos mielessä pyrkii koko ajan, tai pyörii koko ajan pelko epäonnistumisesta? Ja toisaalta sitten to, toinen niin kuin vasta tähän on, että mieli voi mennä jo siihen aikaan, että jos se vauva sitten syntyy ja miten se hoidetaan ja muuta ja menee sen tulevaisuuteen, niin miten tehdä sitten, jos seksi vaan ei onnistu, kun paineet siitä suoriutumista on liian suuret?
1: Tällöin mä aika usein ehdotan ihmisille, että voisiko siinä pitää taukoa, eli että voisiko olla semmoisia kiertoja, edes yksi, jolloin sitä ovulaatioa ei tikuteta Joo. ja että yksinkertaisesti otetaan luova tauko. Välillä tietysti ihmisillä, jotka käy hoidoissa, niin on he hoidottua mukanaan siihen semmoisen helpotuksen, että, että silloin tavallaan sen vastuun siitä lapsen yrittämisestä voi siirtää sinne henkilökunnalle ja sitten alkaa itse keskittyä vaan siihen muuhun, mitä seksuaalisuuteen kuuluu. Mä semmoinen maltti saattaa. Auttaa. Ja osa ihmisistä sanoo, että jos on niin kesän takia ollut taukoa hoidoissa, niin sille, että se saattaa kuitenkin vaikuttaa myöskin niin, että, että sitten jotenkin oma seksuaalisuus pääsee, pääsee jollain tavalla palautumaan.
2: Kyllä. Tämän
0: voin kyllä hyvin allekirjoittaa, että seksistä tuli kummallisesti paljon hauskempaa sitten, kun se klinikka otti vastuun siitä Aivan. lapsettomuustilanteesta. Että, että vaikka eihän he sitä meidän puolesta tietenkään voi Joo. hoitaa, mutta niin henkisesti se tuntui siltä, että nyt joku muukin kantaa taakkaa yhdessä. Nimenomaan. Me voidaan oikeasti sitten käyttäytyä niin ehkä... Vähän enemmän kuin norma- normaalissa tilanteessa,
1: niin, jos nyt niin näin voi sanoa.
0: No, minkälaisissa tilanteessa kannattaa tulla sitten seksuaaliterapeutin vastaanotolle?
1: No, siinä tilanteessa, että jos selkeästi se, siinä alkaa seksuaalisuuden saaralla olla niin kuin, mm, vaikeuksia, jos Käy mielessä, että, että voisikohan tämä hakea jotain apua, niin ilman muuta kannattaa lähteä. Kyllä. Ja totta kai sitten, että jos siihen, etenkin että jos siihen liittyy myöskin parisuhteen vaikeuksia, eli niin kun, että se tilanne aiheuttaa myöskin parisuhteen vuorovaikutukseen jotakin niin ongelmakohtia, niin, niin ilman muuta kannattaa
0: Niin, että puimaan niitä asioita vähän yhdessä ja ehkä saa vähän erilaiset perspektiiviä siihen, kun juttelee ammattilaisen kanssa, koska siinähän nimenomaan helposti varmaan käy niin, että odotukset on kovat. Ja sitten tulee se tämä pakkopulla ja suoriutuminen ja sitten se on tosi hankala yhtälö siinä, kun ollaan tavallaan henkisesti tosi tiukilla ja aihe on herkkä, niin lähtee sitten keskustelemaan rakentavasti, niin siinä on aika monta sellaista haastavaa, haastavaa tekijää yhdessä.
1: Aivan, joo. Ja sitten tietysti, kun monesti toi voi olla tilanne, missä ihmiset joutuu olemaan useamman vuoden, Kyllä niin, niin sillä, että se ei välttämättä kuitenkaan niin ole mikään heti nopeasti ratkeava kriisi.
0: Kyllä, että mieluummin ehkä vähän aikaisemminkin hakea apua kuin liian myöhään.
1: Sit. Niin, aivan, joo. joo. Ja eikä tosiaan ole niin, että seksuaalisuuden ongelmat että ne olisi jotain, jotka nyt vaan on tai ei ole, mm. etteikö niihin voi saada apua. Että ilman muuta kuitenkin niihin on olemassa kaikki hoitomenetelmiin, millä kuitenkin voidaan saada koennettua sitä tilannetta. Aivan. No... Tähän liittyenkin onkin vähän tämmöinen seuraava kysymys, että onko
0: kipinää mahdollista saada takaisin sitten tai uudelleen syttymään sen jälkeen, kun yrittämistä on tullut pakkopullaa, ja jos se on mahdollista, niin miten?
1: Aika monet kokee se hyödylliseksi, että, että, jotenkin, että, se, tosiaan, että raskauden yrittäminen, jos se voi ulkoista hedelmätyshoitoklinikalle, niin hienoa, ja sitten ylipäätänsä kannattaa ehkä miettiä sitä, että mikä siinä seksissä on ollut tai seksuaalisuudessa on ollut puoleensa vetävää ennen sitä lapsettomuutta, Välillä mä pyydän ihmisiä kirjoittamaan ylös asioita, että mikä siinä on ollut pointtina, ennen kuin se pointti on ollut se, että yritetään vauvaa. Totta. Ja sitten miettii, että jotenkin, et saisiko niitä asioita jollain tavalla sieltä niinku uudelleen aktivoituu. Joo. Ja sitten mä ajattelen, että ihan sit niinku seksuaalisuuden toteuttamisessa niin monet kokee hyvänä sen, että on kuitenkin sit niinku entistä enemmän painottunut niinku läheisyyteen ja, ja kosketteluun ja, ja sellaiseen muuhun. Ja tavallaan on saatettu sopiakin se, että jos se nyt ei johda yhdyntää, niin se on erittäin ok. Joo. Ylipäätänsä jotenkin ihmiset joutuu, siinä, ihmiset joutuu monesti siinä vaiheessa kuitenkin luopumaan ehkä semmoisesta yhdyntäkeskeisyydestä, mikä osalle pareista tulee ehkä vasta niinku lasten myötä.
0: Aivan, niin justiin. Et monta erilaista seikkaa, mitä voidaan lähteä katsomaan, tai miltä, mistä perspektiivistä niitä asioita voi alkaa sitten, niin peilaamaan ja ehkä kehittämään sitä omaa tilannetta parempaan.
1: Joo. No,
0: seksin harrastaminen lapsettomuushoitojen aikana, niin miten tukea ylläpitää sitä omaa seksielämää henkisesti raskana aikana?
1: No varmaan nuo edellä mainitut asiat... Ö- ja etenkin mun mielestä se, että, että, jotenkin, että sitten, sitten kuitenkin, että lapsettomuusklinikka on vastuussa sitä lapsen yrittämisestä. Kyllä. Niin sitten keskitytään sitten kotona muuhun. Ja sitten mä mietin, että osa kuitenkin korostaa semmoista mehenkeä, että siinä on hyvä kuitenkin niin kuin, sitten niin kuin korostaa sitä, että se on yhteinen tavoite, mitä kohti ollaan menemässä. Mm. Ja, ja sitten, että se seksuaalielämän elvyttäminen voi tarkoittaa sitä, että sitä yhdyntää ei välttämättä niin kuin ole, mutta sitten voi miettiä muuta että millä tavalla muuten seksuaalisuutta voi toteuttaa. Sitten ehkä semmoinen käytännön asia, että monella kuitenkin se niin kun, ö, seksuaalisuuden toteuttaminen saattaa kuitenkin niin sanotusti triggeröidä sitä lapsettomuuteen liittyvää tuskaa. Niin niissä tilanteissa mä jotenkin ajattelisin, että sen sijasta, että, että jotenkin pyrkii välttämään sit niitä sellaisia tilanteita kokonaan, niin voi ehkä pyrkiä niin huomioina takaisin siihen, että mitä siinä ollaan tekemässä ja niin kuin, että miltä kehossa tuntuu ja mikä se, mikä se hetki on missä siinä ollaan kyllä niistä jotenkin niistä peloista niin että
0: ei, niin kuin, tai yrittää tietoisesti vaikka mieli menisikin eksyis vähän väärille poluille ehkä ja herättää, herättää niitä tavallaan niitä hu, niin kuin ehkä ikäviä tunteita niin just tietoisesti pyrkii niin kuin, takaisin palauttamaan siihen tilanteeseen, missä just nyt on ja miksi. Just näin. Toi oli hyvä vinkki kyllä. Ja sitten myös tuohon, mitä sanoit muuten aikaisemmin tuosta hellyydestä ja muusta, että voi sopia, että se ei aina niin kuin että et semmoinen pienet hellyyydenostukset ja muuta, niin ne on niinku varmaan myös sellaista, mikä vähän niinku tuosta erilaista sisältöä siihen parisuhteeseen siinä hetkessä, kun yritetään laista ja muuta, että se ei ole pakko johtaa aina siihen yhdyntään. Ja, ja että sitten, koska muutenkin on helposti niin, että sitten niitä pieniäkään ei anneta, kun molemmat yrittää välttää sitten sitä itse, itse niin tuota seksin harrastamista.
1: Joo, just näin ja tämä on sen noidankehän, mihin ihmisten herkästi joutuu, ja tavallaan se sitten johtaa siihen, että, että parisuhteessa muutenkin aletaan etääntymään toisista, niin. kun se hellyyskin jää pois.
0: Niin, kun ei uskalla tavallaan antaa minkäännäköistä signaalia, ettei sitten taas joudu kohta niin hommiin. Että,
1: Aivan. Et on se yeah. kyllä
0: uskomatonta. Ja sitten vaikka tämän tiedostaa tälleen niin kuin ihan, ihan jär, järkimielellä, niin näinhän siinä vaan tosi helposti käy.
1: Aivan, juju, et, että Se on ihan niin himillistä.
0: Ja se tulee ihan varkain. No vaikka raskaus onnistuisi, niin eihän se aina takaa sitä, että se seksielämä jatkuu siitä, mihin se on alun perin jäänyt, niin miten omaa seksielämää voisi tukea ja halukkuutta raskauden aikana tai sitten siinä pikkulapsiarjessa?
1: Mä ajattelin, että lapsettomuutta ja lapsettomuutta hoitoja läpikäyvät ihmiset on kuitenkin joutuneet käymään läpi osin niitä semmoisia samanlaisia teemoja, mitä ihmiset sitten käy muutenkin niin raskausaikana ja lapsiaikana, eli just sitä, että mitä muuta seksuaalisuus voi olla kuin yhdyntöjä, että jos sitä ei pysty tai ei huvita kyllä. Ja sitten mä ajattelin, että se, semmoistakin kannattaa ehkä sit niinku miettiä raskauden aikana ja pikkulapsivaiheessa, että, niinku, että et on mi, omia arvoja ja että onko se seksuaalisuus omien arvojen mukaista toimintaa, että haluaako, että se seksuaalisuus kuuluu omaan elämään ja että se olisi niinku tärkeää. Kyllä. Ja jos se on, niin sitten voi ehkä just miettiä sitä, että, että millä kaikilla muilla tavoilla sitä voisi toteuttaa kuin ihan vaan sen yhdynnän kautta. Kyllä. Ja ehkä vähän sitäkin, että aika monet kokee, Jolla on ihan toimiva seksielämä, vaikka on niin kuin raskauksia ja pikkulapsivaihetta ja muuta, että, että jotenkin, että ei välttämättä aina jää odottamaan sitä sellaista spontaania halua, mm. että jotenkin, että jotenkin spontaani halu herätä ja sitten siitä tietää, että voisi ryhtyä johonkin seksuaaliseen toimintaan, vaan että turvallisessa parisuhteessa se voi olla tavallaan kevyempää ja sellaista, että jotain voi lähteä kokeilemaan ja Ajatellaan, että siinä saattaa kuitenkin turvallisessa suhteessa syntyä semmoinen niin sanottu responsiivinen halu, eli se syntyy vasta sen, niin sen toiminnan myötä.
0: Kyllä. Niin, vaikea ajatella, että siinä on kauhean levännyt ja semmoinen niin uhkeimmillaan tai hehkeimmillään, mm. että sitä hetkeä ei välttämättä tule, eikä niin. et, et lopettaa odottamasta. Aivan. Sellaista, että vaan niin kuin sitten heittäytyy peliin mukaan ja katsoo, että johtaako se eteenpäin vai ei.
1: Aivan. Että myös se voi olla toimiva. Joo, yeah.
0: Ja toi oli myös hyvä, kun sanoit, en ole aikaisemmin kuullut, mutta kun sanoit, tuota, että sopiiko se omiin arvoihin, että, että se on varmaan niin kuin hyvä sanoa myös ääneen, että pakko ei oo harrastaa seksiä. Että, että Aivan. Että se vaikka että sä voit ihan hyvin vetää yhdeksän kuukautta, tai kuinka pitkään nyt tykkääkää. niin ihan niin kuin, että jos ei se tunnu hyvältä siinä kohtaa, niin ei tarvitse mennä mikään normien mukaan. Nyt pitää kolme kertaa viikossa mahtua seksiä kalenteriin, tai jos se ei se tunnu kummastakaan hyvältä.
1: Aivan, joo, joo. No tota,
0: perhesuunnitteluun liittyy muutkin kriisit, kuten keskemmenot aiheuttaa myös psyykkistä kuormitusta, niin kannattaako silloin hakeutua terapiaan ja miten tällaisia kriisitilanteita ylipäätään voidaan siellä terapiassa käydä läpi?
1: No kyllä kannattaa, että jos on huolissaan omasta voinnistaan, tai että joku läheinen huolissaan voinnista, niin totta kai kannattaa. Että niin kuin, mä että jos puhutaan raskauden aikaisista menetyksistä, niin se surhan nyt sinänsä ei ole mikään sairaus. Mutta sitten taas, että tiedetään, että tiedetään, että raskauden aikaiset menetykset voi aiheuttaa kuitenkin myöskin monenlaisia mielenoireita, Osa saattaa olla pitkäaikaisempiakin traumattista stressiä. Ja sitten nämä on toki sellaisia asioita, että mihin nyt totta kai niin voi saada hoitoa, jos, jos sitä onnistuu löytämään.
2: Kyllä.
0: Eli ehdottomasti, jos yhtään siltä tuntuu, niin rohkeasti vaan. Mutta miten vastaanotolle pääsee?
1: No vastaanotolle pääsee, jos nyt ylipäätänsä mietitään, niin, tota, niin sille, että jos nyt on kyseessä raskauden aikainen menetys, jos on hoidossa jossakin hedelmöityshoitoklinikalla, niin sieltä totta kai täytyy kysyä, tai kannattaa kysyä, että, niinku, että ketkä näitä palveluita tarjoaa. Sitten moni käy kautta, sitten mun ihan omasta terveyskeskuksestakin voi kysyä, Mm, ne, neuvolla tarjoaa jonkun verran kuitenkin sit näitä palveluita, jos on myöhäisemmästä raskauden keskeytymisestä kyse. Ja, ja, tota, mm, ja sitten että matalan kynnyksen ö, psykologisia hoitomuotoja kehitetään koko ajan. Mä ajattelin, että, että on ehkä semmoinen niin kuin Suomessa nyt eteen tuleva, että näitä tällaisiin nopeampia matalan kynnyksen palveluita tarvitaan lisää. Niin, että se ei heti tarkoita sitä, että pitäisi sitoutua jokin kolmen vuoden terapiaan, vaan niin, että olisi
0: pienempiä askeleita.
1: Joo, lyhyempiä. ilman muuta. Joo, ilman muuta.
0: Kyllä, koska Joo. joskus varmaan riittää, että voi käydä kerran juttelemassa sijasta, tai joskus tarvii totta kai pidempiä että, et tilanteesta riippuen.
1: Joo. Ja sitten mä ajattelin, että ne, ne ihmiset, joilla on selkeästi jotenkin niin ku, pitkittynyttä surua tai traumatista, oiretta, niin, niin sille ei välttämättä sit kuitenkaan niin kuin määränsä enempää hyödy siitä, että jos sitä sama asiaa vaan käydään sinänsä niin kuin keskustelemassa, mm. niin kuin, että aina vaan keskustellaan uudestaan se samaa asiaa, että, sit, että psykologilla ja psykoterapeutilla on kuitenkin niin kuin muitakin keinoja, että sitten käytetään psykoterapeuttisia menetelmiä, Kyllä. joilla sit saadaan jotenkin niin kuin sitä jumia avattua.
0: Kyllä. No, mikäli hakeutuu terapiaan sitten taas jonkun seksuaalisuuteen liittyen ongelman takia, niin miten sitä lähdetään sitten käsittelemään tai hoitamaan? Että mulle tulee ensimmäiseen mieleen jotakin leffoja, missä mennään niin tota, tällaiselle terapeutille ja sitten hän niin kädestä pitäen tulee ohjaamaan. Ja se, onko se niin
1: vai miten siellä tapahtuu? Ei, Suomessa seksuaaliterapeutit ei, ei koske asiakkaisiin niin tavallaan, että siellä ei, siellä ei mitään seksuaalisia tekoja tehdä siellä vastaanotolla, vaan että keskustelleen kartoitetaan sitä tilannetta ensin alkuun hyvin, että mistä siinä oikeasti on kyse. Et jos puhutaan seksuaalisuuden ongelmista, niin kyse voi olla kauhean monesta asiasta. Kyllä. Niin, niin, niin silleen, että tilanne keskustelleen kartotetaan ja si, mitä sinänsä niin ajattelisin, että, että siihen nyt voi lähteä ihan turvallisin mielin, että Seksuaaliterapeutit kuitenkin Suomessa on koulutettuja siihen, että he keskustelevat näistä asioista päivittäin ja se on heille ihan niin kuin arkista, vaikka se voi asiakkaista tuntua alkuun ehkä jännittävältä. Kyllä. no mä halusin kysyä tämän sen takia,
0: koska mä, voi olla, että jos mä mietin sitä, niin joku muukin miettii sitä, että siellä ei tarvitse siis valmistautua minkäännäköiseen niin aktiviteettiin vaan siellä pääsee vain ihan keskustelemalla ja as, as, niin kuin alan asiantuntijan kanssa, että jos itseä jännittää, niin sitten se, se on terapeutti, joka ottaa vastuun siitä tilanteesta, eikä niin kuin tarvitse itse niin kuin vetää sitä tilannetta tai mitenkään johtaa, että Terapeutille se on niin kuin joka päivästä ja asiat on hänelle hyvin niin kuin normaalisti tai kuuluu siihen työnkuvaan.
1: Joo, ja sitten tietysti myöskin, niin kuin, että jotain harjoituksia voidaan toki antaa ihmisille tai jotakin tehtäviä mm. kotiin, mutta sille, että niitä nyt sitten niin kuin, ihmiset käy kaikessa rauhassa itse keskenänsä ja sitten terapiassa jakaa niistä nyt sitten teoriassa mitä haluaa.
0: Kyllä, just näin, että rohkeasti vaan. No, mutta tähän liittyen kyllä itse asiassa tämä kysymys, että tullaanko terapian yhdessä kumppanin kanssa vai voiko tulla myös yksin?
1: Kyllä voi tulla yksin. Että hirveän vaihtelevasti ihmiset käyvät. Jos se on joku sellainen asia, että koskettaa yksilön jotenkin jaksamista ja hyvinvointia, niin silloin ihmiset käy yksin. Ja sitten, että jos se nyt on sellainen, että oikeasti se on parisuhteeseen liittyvä juttu, niin sitten toki se on ehkä suotavaa, että molemmat tulisi.
0: Joo, niin, koska sitten tavallaan toisen ei tarvitse referoida niitä eväitä siellä kotona, koska ei se tietenkään ole sama, sama asia, kun pääsee siis yhdessä juttelemaan. No mitä muita vinkkejä tähän loppuun kysyisin, että mitä muita vinkkejä antaisi tahattoman mutta kokeneille ja
1: asiaa tällä hetkellä läpikäyville? No mä haluaisin ehkä sanoa tähän, tähän loppuun vielä sen, että me ollaan tässä nyt puhuttu aika vahvasti heteroseksistä mutta, tota, ja seksuaalisuudesta ylipäätään niin mies-naissuhteissa, mutta että ehkä se pointti, että, tota, että nämä samat asiat kuitenkin pätee myöskin esimerkiksi niin kuin naispareihin, jotka sitten niin kuin yrittää raskautta, ja jos se raskauden yrittäminen pitkittyy ja vaikka käydään hoidoissa. Kyllä. Niin, niin, tota, niin silleen kuitenkin, että tämmöisiä samanlaisia seksuaalivaikutuksia voi heillä olla ja tavallaan sitten pätee ehkä kuitenkin niinku samat, samat asiat kuin mitä tässä ollaan puhuttu niinku mies naispareihin liittyen. Ja sitten myöskin mä että itsellisellä naisilla, jotka hakeutuu hoitoihin, jos ne hoidot pitkittyy, niin, niin silleen, että ihan samalla lailla nämä niinku, voi vaikuttaa seksuaalisuuteen kuitenkin se tilanne. Et jotenkin mä että nämä on ehkä semmoisia aika universaaleja kysymyksiä riippumatta niinku siitä niinku parisuhdestatuksesta tai niinku sukupuolesta. Kyllä. et ehkä se... Ja, tota, ja sitten jotenkin mä ajattelisin, että no toinen asia on ehkä se, että, että avun hakeminen ei tällä hetkellä välttämättä tosiaan ole kovin helppoa, että koska yksilöpsykoterapeuteista on, on pulaa, mutta, tota, mutta sitten, että pari saattaa olla esimerkiksi niin kuin paremmin saatavilla ja seksuaaliterapeutteja, Joo. että, tota, että sit niin kuin kannattaa kuitenkin yrittää olla siinä siinä avun hakemisessa. Kyllä, että ei, ei, lu, ei, ei luovuta heti, jos ei ensimmäiselle. Terapeutille löydä aikoja. Mm. Ja sitten mä että tässä niin lapsettomuuskriisin aikana ne sellaiset taidot, mitä ihmiset oppii niin kuin jotenkin mielestänsä ja, ja parisuhteestansa, niin sille, että se voi tuntua tosi turhauttavalta, että joutuu opiskelemaan oppiin tämmöisiä uudenlaisia kaikkia keinoja selviytyä kriisistä. Mutta sitten mä ajattelin, että ne aika usein kuitenkin auttaa ihmisiä myöskin sit siinä, että, että jos se raskaus onnistuu, niin sitten siinä niin pikkulapsivaiheessa. Mä justiin sanoa, että vaikka se tuntuu niin
0: kuin ihan supertylsältä, epäreolta ja kaikkea, niin ne samat taidot on kyllä ollut tosi hyödyksi, Ne ei ehkä turhauta niin paljon siinä kohtaa, siinä pikkulapsiarjessa, jos, jos sinne päästään. Ja toi oli tosi hyvä pointti, että sanoit tuosta, että ollaan puhuttu aika paljon just nimenomaan heteroseksistä ja siitä ajatuksesta just, että pitää suoriutua sen raskauden yrittämisen takia siitä seksielämästä. Mutta totta, että totta kai se vaikuttaa kaikkien ihmisten siihen tunneelämään ja seksuaalisuuteen ylipäätänsä. Niin Aivan. Että voi tulla myös... Myös terapiaan oli kyse sitten niin siitä, että yritetään raskautta heteroseksin kautta tai on tilanne mikä hyvänsä, niin Aivan. kaikilla samoja haasteita. Ja. Tässä vaiheessa mä haluan tosi paljon kiittää sua, Mirka, että tulit meille vieraaksi tänne. Tosi paljon hyviä eväitä. Tuli tässä tulevaisuuteen ja mä toivon, että näihin kysymyksiin, tai nämä kysymyksiä, mitkä pyöri ehkä muidenkin mielessä ja saivat siihen apuja ja vinkkejä neuvoja, ja neuvoja ja ei muuta kuin rohkeasti sitten hakeutumaan asiasta juttelemaan, jos yhtään siltä tuntuu, niin kiitos, että tulit. Kiitos, kun sai tulla. Kiitos paljon ajastasi, kun kuuntelit tämän päivän jakson. Jos pidit kuulemastasi, niin jaathan sitä muillekin ja samalla yhdessä lisätään tietoisuutta tahattomasta lapsettomuudesta. Instagramissa on paljon muutakin sisältöä tahattoman lapsettomuuteen liittyen, joten nappaa seurantaan kierron verran toivoa tili. Tämä jakso toteutettiin yhteistyössä hedelmöityshoitoklinikka Ovumian kanssa. Heidän nettisivuillaan on paljon aiheeseen liittyvää hyvää tietoa. Löydät heidät osoitteesta ovumia.fi. Minun oman tarinani tahattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta kierroverantoivoa.fi. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.